0: Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу МИЦОРа. Я нахожусь в поселении Экварельдат в Израиле, в области Гуши -Цейон. В Украине продолжаются ожесточенные бои, несмотря на то, что украинская армия выбила расистов из большого количества населенных пунктов на севере и на северо-западе. К сожалению, ублюдки продолжают бомбить и обстреливать мирные города, нести разрушение и смерть. И нам, евреям, нужно продолжать делать нашу работу в духовных мирах, в молитве, в изучении Торы, в добрых делах. Наша недельная глава начинается словами «И говорил Бог Маше так, это будет учение о прокаженном». Прокаженная – это Мецора. И подробно рассказывает о различных видах проказа Цаарат которые могли поразить человека, его одежду и дом как следствие греха злословия. И тут важно вначале сказать, что такое злословие в еврейском понимании этого понятия. В соответствии с еврейским законом запрещено говорить любые слова, унижающие других или наносящие им вред. Если оно лживо, то перед нами просто клевета. И в этом случае нарушение много страшнее, ведь известно, что чести оклеветанного человека – Наносится большой урон, чем если бы о нем говорили правду И надо раз э, из раза повторять, что лошонара – это правда Но унижающая другого человека Наиболее распространенная форма защиты от упрека в этом грехе звучит так Но я ведь сказал истинную правду Наш ответ – если ты сказал правду, то знай, что именно это превращает твои слова в злословие То есть лошонара в Талмуде сказано, что грех считается более серьезным нарушением, чем идолопоклонство, убийство и супружеская измена. А в Иерусалимском Талмуде говорится, что баль лашанара не будет иметь места в будущем мире, до тех пор, пока не совершит шуву и не раскается то есть полностью. Общеизвестно, что лашанара убивает троих – того, кто говорит, кто слушает и о том, о ком говорят. Так вот, Рамбам, Раби Мойшебенар Манит, величайший наш комментатор и законоучитель, он умер в 1204 году, то есть в самом начале 13-го столетия, пишет, что это заболевание, а правильнее сказать явление, было сверхъестественным и служило знаком и чудом в народе Израиля, чтобы предостеречь их от злословия. Почему он называет это чудо и почему Бог делает это для нас вообще чудеса? Давайте посмотрим. Это явление, царат, было многоэтапным. Сначала в результате греха, злословия, пишет Рамбам, изменялись стены дома. Если продолжал грешить, изменялись все изделия из кожи в доме. Следующим этапом была порча на одежде злословившего. И если это оказывалось недостаточно, то проказа поражало самого его, само его тело. Он был обречен на уединение, так как больше не вел нечестивых бесед Такая последовательность несчастья Должна была убедить человека Что все не случайно Что Всевышний дает ему знаки Предостерегает его, чтобы уберечь от греха Более того, появление заболевания Зачастую приводило к тому Что рано или поздно До человека доходило Для чего на него отпустилось Эти несчастья Он раскаивался, принимал правильное решение И начинал вести себя по-новому тем не менее, тот, кто не хотел верить, он мог искать естественное объяснение происходящему. Ведь в конце концов чудо облекалось в природные рамки, оставляя упрямому возможность утверждать, что нет ничего сверхъестественного. И у таких форм неверующих их же много. Да? Люди отказываются верить в Бога. А те, кто верит, что Бог создал человека, он не хочет верить, что Бог управляет этим миром и осуществляет надзор Ашгаху над своими творениями отказывается видеть руку Бога во всем происходящем. И такие люди были всегда. Мы помним еще в Египте, да, Песах скоро, был, Богу пришлось применить 10 ударов, чтобы показать не только фараону и египтянам, а в первую очередь евреям три вещи. Что он есть, что он управляет всем на земле, что он осуществляет надзор над каждым евреем. Но казни убедили лишь одну пятую. Одну пятую. А ведь это были открытые чудеса. Так вот, если человек опять придумывал себе оправдание, типа того, что море раступилось, потому что это было какое-то природное явление, и не видел руку Бога в тех напастях, которые постигали его дом, одежду, его самого, то тогда несчастье, естественно, усиливались, и впоследствии продолжающихся неправильных поступков человека зацарат на него не сходили и другие несчастья и неприятности. Здесь проявляется различие между мировоззрением еврейским и общечеловеческим. Евреи называются верующими сынами верующих. Согласно э, их, то есть нашему взгляду на мир, не только сверхъестественная проказа является проявлением десницы Божией, но и вообще все, что происходит в мире, даже самые обыденные вещи, все подчиняется божественному проведению. Общечеловеческий взгляд на мир – даже допуская существование Творца, предполагает поиск рационального объяснения даже очевидному чуду. Иудаизм же утверждает, что потом на тому, как царат явно служила определенному назначению, точно так же и любая вещь, любой процесс, любое жизненное обстоятельство обладает заданным свыше предназначением. Царат выступала на добе, на одежде, на коже – и тогда у человека была проблема с лошонарой, он это понимал. Как говорит Рамбам, это служило знаком и чудом для предостеречь от злословия. И так и любое явление в нашей жизни или процесс, любое жизненное обстоятельство, в которое мы попадаем, оно происходит почему-то и для чего-то. И если в случае с царат все было легко, есть царат, значит есть грех, злословия, да? То со всеми разными жизненными обстоятельствами сложнее. Как понятие? Почему и для чего? Есть три базовых правила, которые помогут. Я хочу с вами поделиться. Когда наступает какая-то ситуация, если в принятии решения, в результате которого она наступила, вашего решения, не было задействована свобода выбора, то есть не было выбора между выполнить волю Бога или не выполнить, то есть не было галахического выбора, значит тут не нужно искать почему, по какой причине, не нужно искать своей вины. Вина, то есть ответственность. Она есть, когда есть свобода выбора. Если нет выбора, мы не могли и не можем ничего изменить, это мозаль. Если был выбор, то тогда легко. Был выбор не выполнить волю Бога, вот, и нужно, вот его нужно исправлять. Как исправлять, скажу дальше в следующем пункте. И это поиск ответа на вопрос «Почему?». Если это мозаль, то остается вопрос «Для чего?». Это вопрос более простой. Ведь жизненные обстоятельства, которые спускаются нам сверху вниз в рамках Мазаля, то есть программы при рождении, они направлены на то, чтобы исправить какие-то наши качества. Так и нужно смотреть на свои качества, и будет понятно, на что направлено то или иное событие в нашей жизни. Кстати, когда речь идет о, о плохом, и, и также как, когда речь идет о хорошем, когда приходит хорошее событие, их также нужно анализировать и также нужно понимать, почему они пришли, для чего они пришли. И пункт второй. Жизненные обстоятельства, которые спускаются на нас, как следствие нашего поведения, то есть реализации свободы выбора, то есть нарушением Галахи, они подвержены одному главному принципу – за, мера за меру. И в соответствии с этим принципом можно понять, почему оно пришло. Значит, исправление этого греха, то есть полное сувое раскание – это и есть то, для чего Всевышний нам его послал эту жизненную ситуацию и что он от нас ждет как а как это мера за меру сейчас в примере будет понятно все что делает с нами всевышний пункт 3 в данный момент времени это самое лучшее что с нами может он сделать в этой ситуации где мы находимся это базируется на том что всевышний не просто добро а абсолютное добро еще раз все, что с нами происходит в данный момент, это самое лучшее, что Всевышний может для нас сделать в этой нашей ситуации, в которой мы находимся. Соответственно, если нам кажется, что это зло, то мы должны помнить, что от Творца не может исходить ничего плохого, а значит, в неприятности также заложено добро. И поиск этого добра, то есть позитивного аспекта происходящего, это важный, важный этап анализа происходящего. Найти в своей беде, в несчастье, в проблеме, которая свалилась, Позитив. Тот позитив, которому ситуация сегодня может привести завтра. И найти изменения в себе, которые нужно произвести, чтобы такой позитивный итог получился. О примере. Мой любимый пример с молочником. Нам станет понятно все три составляющие анализа тяжелой ситуации, которая случилась. Известная история, когда Равин ведет урок, ученики, да, и тут он все хорошо, и тут он вспоминает что-то, выскакивает из, из комнаты, возвращается расстроенный, урок не идет, ничего не получается, потом он вспоминает что-то еще, выбегает и через пять минут возвращается уже довольный, и урок идет как надо. Чиньки, естественно, в конце спрашивают его, «Расскажите, что произошло?» Он говорит, знаете, я вдруг вспомнил, что я поставил молоко и не снял его с плиты. Прибегаю, молоко, естественно, убежало. Я возвращаюсь и начинаю думать, не могу вести урок, я думаю, почему Всевышний, почему у меня убежало молоко, почему Всевышний так сделал, что у меня убежало молоко». И я вспоминаю, что на неделе мне молочник просил одолжить ему денег на шабат. Я не одолжил, да? Одолжить денег на, на шаббат – это обязанность по Торе, тем более на шаббат. Одолжить деньги еврею – это обязанность, тем более на шаббат. То есть он не, не выполнил галаху, да, оттуда значит, приходит какое-то наказание. И теперь то, что ему позволило понять – это мера за меру. Молочник – молоко. Добро и позитив. Какое? Молочник получил деньги на шаббат, раз стер проступок, а значит уничтожил корень этого негативного влияния на свою жизнь, сохранил отношения с молочником. Вот, то есть от, от убежавшего молока можно то есть, увидеть э, позитив. Вот и царат была болезнью, то есть негативным явлением, но понимание того, что это чудесный знак, посланный Всевышним, хоть и вызывал на какое-то время страдания, тем не менее приводил к тому, что человек раскаялся, его жизнь в результате менялась к лучшему. Сегодня видеть чудеса – нужно учиться. Они случаются с нами каждый день, нужно только их видеть и анализировать каждую, каждую жизненную ситуацию. И это, это тоже нужно учиться. Ведь с помощью жизненных обстоятельств, которые приходят к нам свыше, Бог разговаривает с нами. А наша реакция на них, наше действие в них – это наш ответ Богу. Так и происходит диалог. И нужно учиться в каждой жизненной ситуации делать анализ и принимать правильное решение. И начинать уже нужно сегодня. Ведь это и есть выход на свободу, о котором мы будем говорить за Пасхальным столом в Лайла Седер. Ночь порядка. В следующую пятницу уже вечером. Я слышу возмущение от знающих, в кавычках, евреев, мои высказывания о войне и тех, кто ее ведет. И их аргумент ⁇ войны, войны ждут от Всевышнего ⁇ Значит, эта война нужна Всевышнему. Все правильно. У Всевышнего есть причины для этой войны. Но мы вспомним, так же, как были причины, почему мы, евреи, попали в Египет. Там, там правда, шла речь об Египте, о, о евреях, о порабощении, а их, о евреях, выводе на свободу. Поэтому немного параллелей тут можно провести, но одну можно провести точно. У египтян и фараона была свобода выбора, пока она была, пока ее не забрал Бог. Проявлять жестокость и издеваться над евреями или нет? И они были отданы на смерть именно за издевательство, за жестокость. Подобная участь ждет и всех руководителей, участников и поддерживающих издевательства войны в Украине. Несмотря на то, что без всякого сомнения у Всевышнего есть свои ожидания от этой войны. Но этот разговор не очень уместный во время того, как гибнут мирные люди и расистские ублюдки издеваются над людьми, разрушают жилые дома и мирную инфраструктуру. Сейчас нужно Остановить это. И я хочу нам всем пожелать, кому-то на фронте физически, кому-то кому на фронте духовном, сил всем выносливости, каждому на его фронте, брахавая от слоха, остаемся и дальше в поисках смысла.